0: Салют. Уже через две недели мы будем праздновать Новый год. Прекрасный праздник, который позволит нам не только подвести итоги, но и взять паузу перед очередным непростым годом впереди. Мы будем дарить и получать подарки. И вот тут есть непростой момент. Выбирать подарки сложно и порой бывает недешево, а людей, которым мы должны их подарить, ну, мягко говоря, немало. Без паники. Сделайте глубокий вдох. И выдох. Сейчас заиграет ваш любимый джингл. Ну а после мы разберемся, что со всем этим делать. Поехали. Привет, меня зовут Антон Маслов, я любопытный транжир, а вы слушаете «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Глаз» на наших сложных отношениях с деньгами. В этом эпизоде мы разберемся, зачем вообще мы дарим подарки и можно ли их не дарить, как на них экономить и нормально ли передаривать, ну и как не оплашать с подарком для коллег. И бонусом мы подскажем несколько идей для подарков, если вы еще не успели с ними определиться – И объясним, почему не обязательно делать подарок на Новый год в безумной спешке до праздника, и почему нормально сделать это после. В отличие от налоговых вычетов или защиты от телефонного мошенничества, в подарках я все же кое-что понимаю. Например, я точно знаю, какие проблемы вы можете испытывать с подарками, особенно в предновогодний период. Итак, проблема номер один. Это недостаток идей и парадокс дарения. Да, никто из нашего поколения по умолчанию не хочет дарить коробку шоколадных конфет с бутылкой шампанского так, как это делали наши родители. Хотя, кстати, ничего плохого в этом нет. Вместе с тем, смотря на видео креативных подарков в ТикТоке, мы очень быстро начинаем понимать, что, возможно, своими руками мы это и не сделаем. Поэтому мы начинаем искать что-то такое же похожее, готовое и такое же креативное, и очень расстраиваемся, когда видим ценник. В этот момент мы оказываемся в парадоксе дарения. Дарить что-то заурядное нам очень не хочется, а что-то дорогое и креативное попросту не по карману. Проблема номер два – это рост цен на подарки и слишком большой выбор. Цены растут быстро, особенно во время праздников. Но еще большая проблема – это слишком широкий выбор опций «что же подарить». Это называется парадокс выбора, который был открыт исследователем Барри Шварцем. Чем больше опций у нас есть, тем сложнее нам принять решение, и, к сожалению, это нормально. И это ведет нас к проблеме номер три – стрессу и психологическим проблемам от модальности дарения. То есть если развивать мысль про парадокс выбора, я должен сказать, что по мере роста опции растет и количество стресса. В какой-то момент мы становимся подавлены настолько, что мы уже не хотим совершать этот чертов выбор. Нам просто не хочется вообще ничего, и мы просто хотим на ручки. Под конец года это чувство особенно обостряется. Что со всем этим делать и как не впасть в отчаяние, мы будем разбираться вместе с Аленой Маковой, основательницей и директором агентства подарков Подаркин. И прежде чем мы перейдем к разговору с Аленой, я сам хочу поделиться с вами одним из способов сэкономить предновогодний период. Ближайшую неделю и какое-то время после розничные магазины и сети будут предлагать большое количество акций на абсолютно разные товары. Скорее всего на те, которые могут быть потенциальными подарками. Именно это время идеально для того, чтобы получить двойную выгоду. Если вы воспользуетесь дебетовой умной картой Газпромбанка, то помимо скидок от самих продавцов, вы можете получить еще и кэшбэк на все ваши покупки аж до 30%. И не только в избранных категориях, но и у партнеров банка. Поверьте, вы себе точно скажете спасибо за это в январе. Потому что январская зарплата ждет вас только в 20-х числах, а потратиться на праздниках выше своего бюджета ну очень легко. Поэтому загляните в описание к эпизоду, чтобы оформить карту, ну а мы продолжаем. Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Алена Макова, основатель агентства подарков Подаркинг. Это слишком сложная тавтология или надо называть это как-то проще?
1: Ну, мы обычно говорим просто Подаркинг Хорошо. и называю себя иногда Главный Подарковед.
0: Главный Подарковед. Это, кстати, от, отличный термин, тебя будем позже так использовать. Слушай, сегодня хочется поговорить о том, как с минимальными экономическими издержками и с лучшими эмоциями пережить ту пору, в которую мы вступили на дворе декабря, через несколько недель Новый год потом, возможно, у кого-то дни рождения, которые следуют за Новым годом, и люди сейчас будут стараться приобрести что-то очень классное, чтобы подарить лучшие эмоции. Первый вопрос, очень такой прагматичный, блин, как на этом сэкономить? Потому что человек, если он, ну, такой синестетический житель большого города, у него есть работа, на которой есть коллеги, среди коллег есть близкие друзья, у него просто есть близкие друзья, у него есть родственники, и кажется, что надо иметь, не знаю, просто несколько зарплат в декабре, чтобы здесь смочь всем купить все У тебя есть какие-то, вот, не знаю, свои практики, общие подходы, как здесь, ну, не продешевить, но выйти с минимальным ущербом?
1: Первый подход, непопулярный в нашей стране, делать это заранее.
0: Это самый непопулярный подход, который ты могла назвать.
1: Да, ну, если попытаться на будущее, все таки его придерживаться, то можно было использовать вот эти прекрасные ноябрьские распродажи с суперскидками, mm-hmm. черные пятницы и прочее, и прочее. Но так как этот этап мы прошли, то запомним это на следующий год. Что касается сейчас... Я бы сказала, не откладывать все-таки на 29 декабря. Вы просто на транспорте, на такси и на времени потратите очень много, то есть хотя бы за неделю начните заниматься подарками. Что можно сделать с коллегами? С коллегами популярные штуки в офисе – это устроить, например, секрет Санту, когда вы договариваетесь, что каждый вытягивает имя кого-то из коллег, кому он дарит подарок, и у вас будет элемент сюрприза. Никто не знает, кто был его секрет Санта. И можно договориться о том, что... Ну, обычно, чтобы всем было в офисе удобно, стараются сделать ограничения. И, например, говорят, что подарок не может быть дороже тысячи рублей. И если вы такой инициируетесь о в офисе, то в целом, я думаю, вы и себе задачу закроете подарков коллег и поможете окружающим. Я бы сказала еще один самый простой способ сэкономить – это делать подарки с идеями. То есть подарок классный, не обязательно должен стоить дорого. То есть если uh-huh. у вас в этом какая-то классная идея и вы знаете, что человек чем-то увлекается, ну, например, не знаю, он обожает музей. От, отлично. <свят> <свят> да, яхт. Подарите ему бутылку на яхту. Подарите ему, да, яхту просто. <свят> Сэкономили. Не знаю, например, он любит музеи. Там Можно собрать набор каких-то открыток, сувениров из разных музеев, предложить <свят> ему подарить билеты в пять музеев на следующий год. Ну, то есть это будет недорого, но это будет идейно и необычно. Поэтому основное, что я предлагаю, это просто перебрать в голове увлечение человека и попытаться под них сделать какую-то такую Ну, очень душевную и милую штуку. И у вас подарок будет очень крутой, и вы на нем скорее всего, сэкономите, потому что во многих вещах непонятна их стоимость. Когда они вызывают эмоцию то вопрос стоимости, он вообще отпадает.
0: Это правда. Ну, короче говоря, надо подходить с умом к этому и действительно изучать людей, которым ты что-то собираешься подарить.
1: Ну, я вообще в целом считаю, что подарки стоит дарить... Не выкидывая деньги. То есть, если вы дарите подарок, так на отвали немножечко, то это просто выкинутые деньги. Можно, в принципе, было этим не заниматься. И это заканчивается как этими носками и бритвенной пеной на 23 февраля. Вот да, это же
0: просто классика.
1: Да, главный штамп. И то же самое с Новым годом. А что
0: на кстати, штампом является? Вот вы знаете, что чаще всего дарят люди, которые делают это на отвали, как ты сказала.
1: Мне кажется, какие-нибудь пряники, но с другой стороны, люди вполне себе рады получить пряники, если они вкусные.
0: Ну, если они вкусные, да.
1: А бывают такие пряники со стенным слоем глазури, которые не разжуешь, и от которого потом синий язык?
0: Вот, да. Я я вот про такие подумал. Я такие получал. А, ты имеешь в виду, может быть, имбирные пряники? Я просто немножко туплю. Да, бывают такие печенья и пряники, которые можно зубы сломать, честное слово. Такие регулярно дарят. Я и сам дарил, надо признаться.
1: Ну, вот я считаю, что подарки с едой это очень хорошая идея. И если найти... Ну, то есть вы наверняка сами находите какие-то очень прикольные вкусные штуки, которые делает какая-нибудь там, не знаю, кондитерская домашняя за углом, какая-нибудь течечка mm-hmm. варит необычное варенье, и подарить эти вещи все всегда обрадуются. Ну, то есть съедобный подарок – это всегда не съешь сам, а дашь кому-нибудь, съест кто-то рядом, и все будут счастливы, в отличие от каких-нибудь статуэток в виде символа года, которые будут собирать пыль. Вот это, мне кажется, самые бессмысленные подарки.
0: А что у нас символом года, кстати, будет? Тигр. Вот Тигр. О, ну просто здесь расцвет маскулинности, знаешь, такой подарю-ка я своему руководителю Михаилу Михайловичу тигра.
1: Ну, опять же, можно любую тему развивать. То есть мы придумали пижаму. Нет, в что, тигра. Что, что год тигра тигр-хищник. Он питается кабанами, косулями и лосями. Угу. И деликатесы из дичи можно подарить мужчинам с идеей, Вау. что вот хищник, чтобы его задобрить. С... Также был год свиньи, например, мы в год свиньи придумали дарить наборы из трюфеля, потому что свиньи умеют искать да, трюфель, искать, да. и получался очень такой эстетичный, красивый, дорогой подарок Вау. трюфель. То есть как развернуть тему свиньи, которая ну, вроде бы не супер классная, подложить свинью, и вот все эти даже... я говорю, что главная идея.
0: Ой, я помню, что я очень ошибочно, кажется, подарил кому-то копилку в форме свинюшки. Это конкретно не оценили, представляешь?
1: А есть совершенно неожиданные вещи, на которые люди могут обидеться. Например? Парадоксальные или непринятые в каких-то отраслях. Мы дарили клиентам, ну, то есть я занимаюсь корпоративными подарками в основном, поэтому я чаще говорю про компании. И это были стопки для напитков с головой животных. То есть не переворачиваются и стоят как бы на этой голове. И там разные <сёк> вас, собственно, кабаны, <сёк> олени, лося. И там был лось. И к нам пришел потом клиент, заказывал это маркетинг, и они говорят, с нас вообще тут адски наругали. Сказали, вы что, нельзя дарить лосей? Потому что лось – это созвучно лос как убыток. И в финансовой сфере лось считается... Не камильфо, поэтому подарки с лосями в финансовой сфере э, не приветствуются. Для нас было открытие.
0: Это реально открытие, лось, которое становится лос. Что? Развивая мысль, которую ты сказала, что подарки, которые можно съесть, съестные подарки, ты можешь либо съесть сам, или передарить, по сути, кому-то еще. А вот вопрос с передарением, насколько он окей? Потому что мне кажется, что мы все что-то передарим. Ну, как минимум, я вспоминаю, знаешь, там, своих родителей... Когда я был маленький, знаешь, там дарят какую-нибудь коробку в целом бесполезных конфет. Огромную, красивую, но бесполезную. И никто ее в семье особо есть не хочет. И нет, это... нет,
1: ты всегда делишь шоколадные конфеты и остаются дома, да. из подарка на елку а забирает мама на работу.
0: Ну, типа того, да, или да. Ты идеально описал принцип. Ну, или это отправлялось на антресоль, знаешь, типа там ближайший квартал подарить-то кому-то еще. Слушай, насколько это вообще. Давай глобально посмотрим этот вопрос. Со съездными подарками в целом, понятно, ну, передаривают это суть. Ну, как бы это просто есть. Тут смысла нет обсуждать, лично или нет. Но в целом, с подарками, которые вот тебе подарили, это вообще нормально передаривать или нет? Как здесь вообще не ошибиться? Потому что мне кажется, здесь много подводных камней с передарением есть.
1: Ну, первый момент, который нужно проверить, есть ли брендирование на (laughs) подарки. Чтобы не подарить кому-нибудь подарок с чем-нибудь логотипом. Это правда. И он иногда может быть аккуратно спрятан, как бы ненавязчивое брендирование это называется. Да? (laughs) Ну, то есть это может быть не снаружи, а где-нибудь внутри, на той же обложке на паспорте, на каком-нибудь внутреннем карманчике может быть аккуратное теснение логотипа.
0: Так, окей, на брендирование мы проверили. А, что еще может, какие-то табу есть?
1: Мне кажется, что в современный век экологичности, реюз и так далее, это вполне вписывается в современные практики. То есть, мне кажется, что вещь должна быть полезна. Если она не полезна вам, то есть сложно сделать стопроцентное попадание подарка на любую аудиторию, так как подарки например, корпоративные, часто дарятся на всех одинаковые. Понятно, что вы не угодите и, не знаю, 50-летнему серьезному мужчине и 20-летней девочке. Ну, да. А рассылка у них, например, одна. Поэтому мне видится, что абсолютно нормально отдать эту вещь тому, кому она будет нужнее. То есть, не обязательно ее дарить от себя как свой подарок. Можно сказать, что у меня есть такая штука, там, тебе надо, бери. Я, например, так в ну, делаю. Вот,
0: типа тебе надо, бери, или все же я хотел сделать тебе приятное, смотри, это подарок для тебя мой. Вот здесь... Какой подход выбрать?
1: Я по жизни не очень люблю брать и не очень умею. (laughs) Поэтому я бы просто отдала и сказала, что вот мне пришла такая штука, она мне не очень нужна. Если тебе нравится, будет полезно, возьми. Подарить кому-то другому. Ну, если вы понимаете, что нету брендирования и человеку такое нравится, ну, можно, вот как раз, способ сэкономить, кстати, да.
0: Это отличный (laughs) способ. Знаешь, мне кажется, мы как допущение приняли то, что в целом коллегам необходимо дарить подарки. А я все же хотел бы сделать шаг назад, а вообще необходимо ли дарить подарки своим коллегам? Ну, то есть, наверное, родным, близким друзьям, романтическим партнерам, ну, как-то понятнее, почему... А коллегам ну то есть это реально необходимо то есть ты должен в каком-то смысле это делать или все же нет что думаешь
1: надо сказать что россия довольно уникальная страна в плане подарков у нас очень сильная эта культура очень большое количество праздников и например там в мире в других странах компании такое количество подарков не дарят друг другу и так с этим не заморачиваются а в россии это просто культ и да. я всегда Пытаюсь всех уговорить а, отойти от стандартов и в Новый год в самый ажиотаж, когда просто пальчиками приходят эти пакеты на ресепшны. Не делать этого, а делать это, придумать свои поводы, свои праздники в течение года, то есть вы сэкономите, потому что вы делаете это не в пиковый сезон, и угу. вы получите максимум внимания, то есть 100%. Одно дело, вам пришло 20 пакетов, или вам неожиданно в августе вдруг кто-то прислал, не знаю, брендированный арбуз, и это неожиданно, это супер счастье, это, да. это порадовались и вы, и коллеги, и вы получили 100% внимания. И когда я озвучиваю эту идею, все говорят, да, да, классно, но мы не можем не подарить на Новый год. Ну, как бы у нас приходит директор, ему что-то дарит, он должен подарить что-то в ответ. Когда это рассылка курьерская, тут еще не так заметно. а Люди довольно часто дарят подарки лично, я считаю, что это правильно. И когда они встречаются, получается такой неудобный момент. То есть тебе подарили подарок, а ты говоришь, спасибо.
0: Да, так, ну и все же, смотри, у нас есть тот культ, и как бы исследовать... Ну, то есть ты искала либо придумать свои праздники, либо следовать культу, следовать течению или как не участвовать в этом. Я знаю, что это очень сложный вопрос, но хочу твою перспективу понять, потому что ты как раз в этом бизнесе.
1: Мне кажется, ну, то есть живя в монастыре, соблюдай правила монастыря, то есть есть некая бизнес-культура, этика и практика. И если вы понимаете, что вам будут дарить подарок, все-таки правильно, наверное, подарить в ответ. Просто можно сделать это что-то небольшое и, как я говорю, идейное и недорогое, чтобы это позволило вам реализовать, например, идею в течение года своих отдельных уникальных подарков. Ну, это могут быть мелочи абсолютно небольшие, просто людям приятно внимание. То есть, на самом деле, у нас дефицит внимания. И люди совершенно не избалованы тем, что кто-то ими интересуется и хочет что-то для них персонально сделать. И если вы напишете рукописную открытку, это поразительно, насколько люди оценивают и реагируют, когда получают рукописную открытку. Они, правда, отмечают, говорят, так мило, что вы написали это руками. Вау. Это супер просто.
0: Слушай, давай поговорим еще о таких нестандартных идеях, потому что я предполагаю, что сейчас корпоративные сотрудники находятся в корпоративном пожаре накидай-ка еще каких-нибудь классных идей. Рукописная открытка была хороша, что еще есть? Я понимаю, что, может быть, это ваш хлеб, но если ты можешь поделиться парой идей, это было бы неплохо.
1: Не, не вопрос, у нас и и идеи просто море. Есть очень прикольная штука, Мы, кстати, мы ее когда-то придумали и сделали с производством в малом туруше это такая деревня на Урале, мы делаем глинтвенец.
0: Глинтвенец.
1: Да, это леденец для глинтвейна. Wow. Идея в том, что он как леденец, и в нем специи, и это выглядит как такой красивый шарик карамельный, и вам нужно просто растопить его в горячей воде и добавить вино. И не нужно добавлять сахар отдельно. И mm. получается такой очень нарядный подарок, и он стоит около 500 рублей. И все, кто его получают, ну, то есть мы уже 4 или 5 лет это делаем, и люди, которые в рознице его покупают, это часто мои знакомые, они говорят, что глинтвенец, вообще супер идея, все. он красиво выглядит, недорого стоит, он новогодний, потому что это глинтвей. Ну да, люди И, пьют, и да. очень необычный форм-фактор, то есть люди удивляются, увидев вот такой, то есть он, там 18 сантиметров довольно приличный размер, Да, большой. Да, это прикольно выглядит.
0: Так, ну давай третью, бог любит троицу. <laughs> что у нас третье есть?
1: Кстати говоря, я считаю, что супер полезный подарок – это гирлянда на батарейках. О, а, да, да все украшают дом, и ты вечно пытаешься приткнуть ее к розетке. А есть очень простое, простое решение. Такие,
0: правда, существуют. Я, я, ну, у меня просто из розетки.
1: <свят> да, их полно, и они давно... Я всегда всем предлагаю дарить не в розетку гирлянду, а на батарейках, и ты ее можешь положить куда угодно. и Сразу создается новогоднее настроение, и взять ее можно и на яхту, и в машину положить, <свят> и куда угодно.
0: <свят> да, на яхту тоже это можно взять.
1: И любые штуки сделай сам. То есть какой-то набор, чтобы... Собрать праничный домик, самому раскрасить, например, с, сделать елочные игрушки, какие-то глиняные раскрасить. То есть бывают готовые wow. наборы, wow. и это обычно еще хороший способ для людей, у которых есть дети, занять детей. Конечно,
0: Нет. можно и семьей это поделать.
1: Да, один из рецептов хорошего подарка новогоднего это подарки, которые можно использовать с семьей, потому что все понятно, менеджеры, трудоголики, бизнесы и все остальное. Когда вы дарите подарок, который порадовал семью, и все вместе занялись там настольная игра какая-то это может быть.
0: Конструктор, может быть, кстати, всей собрать все вместе. Да, да. Так, я очень рад, что мы с тобой познакомились. а Я тебе напишу в ближайшую неделю. буду тебя спрашивать про подарки. Знаешь, нам мне интересно? Смотри, а есть на противоположной стороне, возможно, какой-то стоп-лист того, что дарить не следует? И знаешь, не такое вообще Как раз вот исходя из вашего опыта, что меньше всего заходит, я не знаю. Поделись этим, потому что наверняка вы уже за годы поняли, что ребят, это плохая идея, лучше этого не дарить, не поймут или будет вообще бессмысленно.
1: Опасная штука, скоропортящиеся подарки. И очень опасная история, которую все очень любят. Ящик мандаринов. Потому что все говорят, мы пошлем деревянный ящик с мандаринами. То же самое обычно хотят подарить икру. Это такой очень типичный символ Нового года. Я всем напоминаю, что икра должна храниться в холодильнике. То есть тоже не стоит об этом забывать. Шоколад себя ведет в перепадах температуры. То есть когда резкие перепады температура, понятно... Там отправились подарки на склад какой-нибудь, он растая, не подогреваемый. Замерз, да, вот он вот тает, морзнет, он покрывается белесой пленкой. То есть поэтому тоже аккуратно, если вам важно, ну, в каком виде этот шоколад дальше будет. А аккуратно О-о-о. еще нужно совсем, Ну, что может людей как-то обидеть и ранить. И это тоже в продолжении истории. Типа лосей мы как-то предлагали подарить коврики для йоги. И нам сказали, вы что, вы представляете, вот у нас там бухгалтера, она там 100 килограмм весит, а мы ей коврик для йоги подарим.
0: Ну, так деликатно намекнули, что почему вы не заняться йогой, Светочка?
1: Да, то есть, соответственно, все, что касается там какого-то здоровья, расслабления, похудения, оздоровления, ну, то есть люди как бы разные, люди могут, ну, да, правда, принять, на, принять свой на свой счет и обидеться, поэтому тут аккуратно.
0: А, кстати, знаешь, отличная мысль как раз задала, мне хотелось вот сейчас про нее чуть больше уточнить относительно скажем, меняющиеся, назовем гендерные культуры, да, то, что, ну, в общем, на второй план уходит, Редак- пытаются редакторка. уйти. Да, ну, не только феминитилы, но и то, что там на второй план уходят гендерные праздники, там, ну, люди пытаются поменять как бы их смысл в то, что изначально закладывалось, они а просто как бы там, вы сильные мужчины, вы прекрасные женщины. Ты какие-то с этим, с этим замечаешь меняющиеся тенденции, возможно, в подарках? Что-то вот, Происходит?
1: Да, корпоративный я вижу тренд действительно на то, чтобы если раньше 23 февраля, 8 марта были как женский и мужской праздник, то сейчас многие пытаются их адаптировать в праздник весны. То есть мы дарим вам подарок в честь весны, чтобы не было вот этого гендерного окраса.
0: А, ну давай так, что типично дарили, например, на там, 23 февраля, которое сравнительно недалеко отсюда, от момента, когда мы это обсуждаем, в сравнении с тем, что начинают дарить сейчас.
1: А, я бы не сказала, что меняется состав подарка, меняется скорее подача и текст А-а-а. поздравления. То есть мы поздравляем не с 23 февраля, и днем защитника Отечества, а мы поздравляем с праздником весны. Ну то есть, но все равно может быть мужского а, окраса, угу. ну, то есть в плане вещей. То есть, женщина подарит какой-нибудь шелковый платок, брошку, там вазу или что-то такое. Ну то есть это останется. Но ну, это да. будет называться праздником весны а не
0: Любопытно. женским днем. Слушай, возвращаясь к Новому году, знаешь, а что еще интересно? Я хочу спросить вопрос, который у нас сначала будет непонятен: как дарить подарки друзьям. Ну, предположим, вот ты очень креативный человек, предполагаю, что я тоже, поскольку я делаю подкасты, что-то придумываю, я надеюсь. И мы можем да, сформулировать какую-то идею, зачем-то наблюдать. Но вполне вероятно, что есть люди, у которых с креативом не очень. И... Насколько вообще уместно и нормально спрашивать у своего, например, друга? Мы сейчас уже говорим вот про ближний круг, что слушай, что тебе подарить? И как вот об этом договариваться, чтобы это было как бы не сильно заспойлено, чтобы, знаешь, как не вынести мозги человеку, типа, ну что тебе подарить? Ну что тебе подарить? Как это делать деликатно?
1: В камеди клабе был очень смешной выпуск на тему подарков. Был день рождения у Гарика, и он говорит... Они говорят, что тебе подарить? Он говорит, ну, ты понимаешь, я вот купил тумбу под телевизор, вот у меня стоит тумба под телевизор, а телевизора нету. Ну, ну вообще ничего не надо мне дарить. И я не люблю подарки по заказу. Ну, то есть, у меня просто есть такой некий с детства культ сюрприза в семье, что подарок – это сюрприз. Но это, мне кажется, мое специфическое отношение, и многие люди хотят получить полезные подарки и сами про это говорят. Ну, что-то ожидаемое. Мне кажется, это вполне хорошая и правильная тенденция делать вишлисты и просто говорить, что вот есть вишлист то есть корректно и правильно включить в него категории разные, то есть недорогие подарки, понимая, что не у всех есть возможность подарить что-то дорогое, а подарки подороже, если понимаете, что кто-то может соединиться и скинуться. И всегда оставить место тому, что я буду рад нам любой вашей идеи, креативу и так далее. Мне кажется, это вполне корректно. И можно завести такую традицию как бы в своей компании. То есть обычно же есть компании людей, да, и они как-то все по очереди друзей, да. скидываются каждому, ну, по, по кругу за год, и в итоге все. Получаешь обратным подарком (смех) (смех) примерно то же самое, если правильно сменажерил и заявил, что ты хочешь. И я все чаще, ну, в своем кругу, по крайней мере, я вижу, что люди говорят, я там, не знаю, хочу PlayStation или там еще что-то, там 10 человек скинулись. Блин, ну,
0: PlayStation стоит, а, ну, 10 человек, но ну, PlayStation просто стоит много.
1: Ну, условно, да, то есть какой-то относительно весомый предмет, который человек будет рад получить, потому что, ну, действительно, ты, многие вещи тебе жалко себе купить, условно. А когда тебе его дарят, хотя, на самом деле, если посмотреть на это, ты на, на празднование дня рождения потратишь столько же. Это такая немножко обманка с моего Да,
0: Это очень большая обманка, да. <смех> я, знаешь, вспомнил, ты смотрел сериал вот который сейчас на кинопоиске идет, mm-hmm. нет? Там был очень короткий сюжет с тем, что, в общем, одна из героинь берет бутылку коньяка какого-то очень дорогого, из там шкафа алкоголя, который у них есть, отправляется там, решать один вопрос. Когда они отпивают коньяку с человеком, с которым она встретилась, а на вкус выясняется, что это чай, и там оказывается чай. И она начинает по кругу выяснять, кто кому подарил. И в итоге а там как бы такая небольшая компания друзей, и каждый из них рассказывает историю, что кому-то изначально привезли эту бутылку, уже бог знает кому, он отпил чуть-чуть, понял, что отвратительный коньяк, добавил воды. Следующий, кто получил, отпил чуть-чуть, добавил воды. Отпил чуть добавил воды. В итоге последний, до которого дошел, он просто все попробовал, понял, что вообще полный провал, и залил то просто черный чай, очень крепкий, и передарил. Вот, и такое происходит. Старайтесь так не делать. Вот сериал беспринципный, все здесь изложил. Смотри, меня знаешь, что интересно насчет стоимости подарка? Я не хочу спрашивать, наверное, какую-то, знаешь, слишком культурологическую вещь, типа откуда у нас убеждение, что чем дороже подарок, тем лучше, но, блин, я хочу все же, знаешь, чтобы ты под запись проговорила очень банальную вещь, что не обязательно дарить дорогие подарки, там стоимость подарка, в принципе, не влияет на те эмоции, которые вы дарите человеку, который вы у него вызываете. Может, это вот... вот у тебя есть просто авторитет. Если mm-hmm. это скажу я, я, я обычно ведущая. Но у тебя это будет звучать гораздо круче.
1: Мне кажется, если культурологически все таки сказать, то даже всякие там дары волхов и прочее, надо было принести лучшее, То есть там царю подношение и прочее. Ну, кстати, и как-то да. было стыдно принести, наверное, мешочек пшеницы...
0: Ну
1: да. Надо было как-то красиво. Да, действительно, я считаю, и всегда всем рассказываю, и есть поговорка, мне кажется, наша же русская, что главное не подарок, а внимание.
0: А, да, да, действительно.
1: Дорогие вещи часто не приносят эмоций. Я смотрю периодически на какие-нибудь вот как раз там бутылки за миллион, ручки за миллион, какой-нибудь там вафельницу известного бренда за тысяч пятьдесят вместо обычной, которую можно купить за два. И ты думаешь, господи, ну вот ручка за миллион, что с ней делать, если ну, ты не увлекаешься этим? Вот коньяк за миллион, вот он тебе зачем-то его выпил. То есть подарили бы деньгами.
0: Так, не толкай людей в сторону коррупции, мы в том числе корпоративную часть обсуждаем. Да-да-да. деньгами не круто такое.
1: А эмоции у людей, дефицит внимания, как я уже говорила. И когда вы делаете что-то персональное для человека, один раз девочке знакомой, она говорила, что обожает лам и мечтает когда-нибудь иметь ферму лам. Wow. И я купила детский загончик и три плюшевые ламы, отправила ей и сказала, пусть это будет стартом твоей фермы лам. Wow. И у человека восторг, счастье. Да? Это там ну, бессмысленные три игрушки, но они подарили тебе 10 минут как бы, счастья, радости, прикола. И у меня есть друг... Он, ну, миллионер, то есть у него куча компаний, там, миллионные бизнесы, и я с ним иногда советуюсь найти ему с тем, у кого все есть, потому что этим тоже занимаюсь. Uh-huh. И он говорит, знаешь вообще, что меня в последнее время вот больше всего обрадовало? Мне дети сказали, пап, мы тебя никогда таким счастливым не видели. Он говорит, я купил плавки, и знаешь, они, их когда намочишь, на них рыбки проявляются. Он говорит, я это когда увидел, я так радовался, как ребенок. Они сказали, папа, ты такой счастливый был, мы никогда тебя таким не видели. Блин, это миллионный. Ты простую
0: эмоцию вызвал. Да, это очень круто. Ты сказала про лам, просто пусть будет в копилку для слушателей. Я своему одному близкому другу, который очень любит сов, и, по его словам, его первое слово, когда он начал говорить, было «сова», я подарил одну штуку. Я не знаю, кстати, знаешь ли ты о ней, но это отличная версия, возможность. Это патронаж над животными в московском зоопарке, который может быть разным продолжительность от одного месяца до года, и спойлер, там немаленькие цены на целый год, но на один месяц вполне реально подарить, и это было круто, потому что он достаточно стоятельный человек, У него на дне рождения были еще не менее, а то и более стоятельные люди, которые там дарили много всего, и я такой думаю, черт возьми, что я буду дарить? И меня вот у меня тут одна знакомая типа, мы подарили патронаж над тарантулом для одной девушки, которая любит пауков, и такой, черт возьми, класс, я подарю патронаж над собой. Это так круто, просто для вас, ребят. Московский зоопарк присылает вам студийную фотографию этого животного очень хорошего качества. Присылает персональный сертификат, что этот человек является патроном. Если вы, по-моему, приобретаете это минимум на полгода, то рядом с этим животным или там существом, насекомым ставят табличку, что вы являетесь его протектором и патроном, что просто... И когда я это подарил, это вызвало невероятный восторг. То есть он такой, офигеть. Я что, патронцы выиграю? Да, говорю, да? семья филинов. То есть там не только одного, там еще есть маленькие филинята, и это очень клево работает Давай, наверное, поговорим, знаешь, что.
1: Могу тоже еще примеры, да, похоже Класс. привести. Есть ребята. Ну, то есть, я сталкивалась с идеей аренды виноградника. То есть, когда ты берешь в аренду виноградную лозу, и вешается табличка, что эти лозы принадлежат такому человеку в этом году, и вот висит табличка. Но я нашла еще более крутое продолжение: есть ребята во Франции. У них виноградники в Бордо, они договорились. Угу. Там вешается табличка, а через два года вы получаете вино этого года, шесть бутылок с именной этикеткой, Вау. которые, собственно, изготовили из лос, которые вам принадлежали в этом году. И также дается сертификат, прошу с рассказом про это хозяйство, и через два года, то есть это такой очень долгоиграющий подарок, да, кла- очень классная штука, вам приезжает это вино.
0: Два года можно ничего не дарить в целом. Скажи, слушай, я проинвестировал этот виноград, а дорого стоит? Ну. А,
1: порядка 250-300 евро что-то такое.
0: Слушай, ну, это вполне допустимая цена за такой да, длительный да. подарок и еще за 6 бутылок после.
1: Да. И именно фишка в том, что они доставляют в Россию... Mm. А... Потому что я находила еще такие проекты. Также можно брать в аренду оливковую рощу и получить оливковое масло. Но это надо было самим забирать в Италии.
0: А, ну, сейчас, а, сейчас да, будет в Италии. Для России в Италии.
1: я не нашла. И еще к ним можно приезжать раз в год на клубную встречу. То есть все арендаторы ЛОС могут приехать, ну, уже заплатив сами за там, дорогу пребывания, но у них есть возможность в определенную дату приехать на это хозяйство, посмотреть на виноградники, пообщаться с хозяевами и, собственно, в этом поучаствовать.
0: Блин, очень круто. Финальный такой вопрос – Если вот ты обобщишь весь свой опыт работы с подарками, с подготовкой подарков, как ты думаешь, что, собственно, люди в целом не понимают относительно культуры дарения в России? какие-то самые главные, возможно, заблуждения или вот что-то из области стереотипов, которые слишком сильно распространены, что это уже просто такое въевшееся заблуждение, ну, к нельзя отказаться.
1: такая штука, что все стремятся подарить подарок обязательно вот заранее или ровно э, в день в день. И когда кто-то не успевает с подарками, мы говорим, что ну можно прислать их после январских праздников, все говорят, нет, вы что, это невозможно. Но того, что человек получит подарок не 25 декабря, а 11 января выйдет с каникул, он совершенно не меньше ему обрадуется. То есть, я бы сказала, стереотип того, что надо обязательно попасть в дату, и часто там с днем рождения также бывает каким-нибудь, что люди такие, а, я вечером на день рождения бегут в какую-нибудь там, не знаю, республику, да. а, хватают то, что увидели как первые по дороге, и дарят, чтобы успеть подарить, ну, то есть, прийти с подарком. Лучше угу. подарить чуть позже, но, правда, нужно и классно. Ну, окей, тебе не успели его доставить. У меня был тоже пример. Мне дарили, девочки делали подарок, они печатали книжку там, с историями, ее не успевали напечатать. И они, чтобы оттянуть это время, они мне сочинили игру, и у меня были на неделю разные задания, которые как квест по городу нужно было Вау. разгадывать. найти на каком-то здании что-нибудь, написать им ответ, они мне давали букву. И дальше из букв складывалось, что я получу книгу. И мне надо было выполнить задание эти, чтобы узнать, что я получу в конце. Ну, таким образом, они просто вот это вот недельное производство, которое им было нужно, они ее скрасили такую вещь. Поэтому можно также делать с подарками. То есть вы можете подарить какой-то элемент, намекающий на подарок, и сказать, что к тебе едет классная штука, она приедет через 4 дня. Ну, то есть, а вот тебе пока маленькая... Давай такая, сыграем в игру. Да, затравка. но ну, это может быть просто и предмет понимаю, даже. То есть, тебе конечно. есть музыкальный проигрыватель, а вот сейчас мы тебе дарим пластинку, и вот через 4 дня приедет проигрыватель, да, и класс. послушаешь.
0: Вау. Это очень здорово. действительно стереотип, который в том числе и у меня есть, что ну, я должен подарить там день в день. Я конечно, стараюсь заранее к этому подходить. Ну да, а как я не подарю день в день? Ну, просто потом я забуду, скорее всего. <laughs> Человек должен быть важен. Слушай, Ален... Огромное спасибо за этот диалог. Количество, как-то модно говорить, корпоративного мира инсайтов на мысль, на секунду было просто огромным. Блин, это было очень здорово. Еще раз большое спасибо.
1: Пожалуйста. Дарите хорошие
0: подарки. Ну, я правда не знаю, что сказать красивее, что пожелать еще, помимо того, что дарите хорошие подарки. Я искренне желаю вам, чтобы все пожары на работе были потушены, и у вас был приятный Новый год и восхитительные каникулы после. Это был десятый эпизод подкаста «Прикладывайте». Впереди у нас бонусный эпизод, где мы ответим на ваши вопросы, которые я все еще призываю вас задавать, либо на почту, которая есть в описании к этому эпизоду, либо у меня в Инстаграм. Ну и, пожалуй, на этом все. До новых встреч и восхитительных вам праздников. Вы слушали «Прикладывайте» Легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.